0: amis, je voulais vous faire une capsule aujourd'hui sur la meilleure façon de réagir face au fanatisme du temps, de notre époque, puisque vous le voyez bien, sur tous les sujets, depuis l'arrivée du Covid, il y a une fanatisation grandissante de l'opinion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, les pour, les contre, on comprend progressivement qu'il n'est absolument plus possible d'avoir un débat, un, un, une nuance, euh, une, une divergence d'esprit, même une différence d'opinion, sans être tout de suite classé dans un camp euh, qui est à brûler, à bannir, et qui est euh, vraiment chargé de tous les maux. Et donc je voulais essayer de vous dire comment moi je fais pour <rire> répondre à ces espèces d'injonctions d'être toujours d'accord avec la parole dominante, avec la parole de l'État, avec la parole des plus forts, sous peine d'être considéré comme un affreux jojo, d'être banni du système, d'être un, un complotiste, un, je ne sais pas quoi, d'extrême droite, antisémite, enfin, toutes, ces, toutes ces aberrations qu'on vous explique aujourd'hui dès que vous n'êtes pas d'accord. Je voulais vous faire... Petite vidéo de, de de conseils et en même temps de de remontée de morale sur le sujet. Alors d'abord, il faut que on vous dise un secret. C'est que ce système est organisé. Il a fait l'objet d'études assez approfondies de de sciences sociales. Et vous avez un auteur américain qui est professeur de droit. Euh, dont je ne sais plus quelle université américaine, prestigieuse, qui a été de directeur, je crois, des affaires juridiques d'Obama. Donc c'est un démocrate, il s'appelle Cass Sunstein. Euh, et Cass Sunstein a fait différents ouvrages, notamment il a participé, avec un certain Taylor, qui a eu un prix Nobel d'économie, à la théorie du nudge. Et il a, Sunstein a aussi écrit un, un article important sur les théories du complot, où il recommande des, du, il, il argumente scientifiquement sur la meilleure façon de répondre aux théories du complot que les gouvernements peuvent avoir et ces textes sont tout à fait intéressants parce qu'il perd son article date de 2014 je crois et sur les, la théorie du complot il défend la théorie de l'infiltration cognitive c'est un texte tout à fait saisissant tout à fait passionnant parce qu'il euh, permet de euh, de comprendre la façon dont le débat public est organisé. Alors, je, 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 je fais quelques minutes sur euh, les théories de Kastenstein pour que vous compreniez l'impact qu'il a sur... Cette espèce de, de bloc contre bloc fanatisé que nous vivons aujourd'hui. Et si vous connaissez des macronistes, vous voyez bien, à un moment donné, vous avez observé comment, à certains moments de la discussion, dès que vous avez fini de parler de, 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 des choses courtoises, si j'ose dire, dès que, vous, dès que vous abordez un sujet sérieux, vous les voyez se rédire. Et Kassenstein explique pourquoi et comment. Donc, dans la théorie du nudge de Kassenstein, c'est un ouvrage. Je ne sais plus de quand il date. Je crois que c'est 2010, quelque chose comme ça. Sunstein, qui était proche de la CIA, qui est un, un gars qui a inspiré beaucoup de théories sur le, de psychologie sociale, comme on dit, c'est-à-dire de contre-influence dans les débats publics. Cas explique dans la théorie du nudge qu'il y a deux types de cerveaux, enfin deux types de fonctionnement chez les gens. Il y a ce qu'il appelle le fonctionnement réflexif, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la rationalité. C'est-à-dire, il y a un problème, je l'analyse de façon mathématique et j'y réponds, je, fais la meilleure, je choisis la meilleure solution. Einstein dit il y a un autre cerveau qui est le cerveau émotionnel, le cerveau automatique, qui fait que nous réagissons sans réfléchir. Alors, il donne tout un tas d'exemples, il explique comment ça marche. Lisez ce livre qui se lit assez vite, même s'il est épais, parce qu'il euh, y a beaucoup de blabla de mon point de vue, mais le gars essaye de théoriser ou de mettre des mots savants sur des choses, euh, choses qu'on sait tous, il prend un certain nombre d'exemples, si ça vous intéresse, j'approfondirai euh, les, les exemples qu'il donne pour vous montrer, par exemple, comment ça a pu être utilisé au moment du, du Covid, mais ce qu'il dit essentiellement, c'est que le, le, le cerveau... Euh, Reptilien, le cerveau automatique, il fonctionne euh, d'abord en situation émotionnelle, c'est-à-dire que lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes prisonnier de vos émotions, vous ne réfléchissez plus, vous avez un fonctionnement euh, pavlovien, ça c'est très connu, euh, et, et donc ce qu'il vous dit c'est, euh, plus on met les gens en situation émotionnelle, plus au fond on parvient à manipuler leurs réactions en, en, en utilisant leur cerveau automatique et en contournant leur rationalité. Et ça, c'est important à comprendre. Euh, mais ce que Einstein dit aussi, c'est euh, que dans la pratique, euh, l'État est légitime à utiliser les, les émotions des gens pour guider leur choix, pour améliorer leur choix, avec cette idée que plus un choix est compliqué, euh, plus, au fond, on le fait, euh, plus au fond, on utilise notre cerveau automatique pour, pour réagir. Et notamment, il considère que, à juste titre, je pense que ce qu'on appelle en anglais de social proof, c'est-à-dire la respectabilité sociale, l'imitation des autres, sont des éléments fondamentaux pour euh, orienter les choix des gens. C'est-à-dire que, si vous, il prend cet exemple très simple, si vous faites, un, un, si vous titrez 85% des gens ont déjà choisi cette solution. Euh, je, ça va vous parler, 60% déjà, 60% des gens se sont déjà fait vacciner, eh bien ça va devenir compliqué d'assumer que vous êtes minoritaire et donc vous allez être plus facilement porté à vous faire vacciner parce que vous avez envie de faire comme les autres. Parce que faire comme les autres, c'est être respecté. Et c'est ne pas être le vilain petit canard du groupe qu'on bannit en disant « Ah, mais lui, c'est la mauvaise réputation de Georges Brassens ». Donc, ce, ce, ce livre sur le nudge euh, explique assez bien euh, le, le, la, la stratégie de psychologie sociale consiste à dire que, alors, il appelle ça le libertarian paternalisme, qui, que, que, qui a été traduit en français par le, le paternalisme libertaire et qui, je crois, se traduit mieux par le paternalisme social-démocrate le paternalisme de gauche hein, qui est l'État euh, ne vous force pas à faire des choses mais il vous y incite par un certain nombre de manipulations que vous ne décodez pas forcément au jour le jour mais qui vous donne envie de suivre le comportement que le gouvernement a décidé c'est le fondement du nudge, nudge en anglais c'est le coup de pouce hein. donc c'est au lieu de forcer, au lieu de donner un coup de sifflet on vous dit allez-y, like, I like this behavior j'aime bien ce comportement, allez-y, faites-le c'est la théorie du nudge qui a été très largement utilisée, qui est très bien théorisée par McKinsey par ailleurs, très largement utilisée par, pendant le Covid. Mais, Sunstein euh, a parlé des théories du complot de façon aussi assez intéressante parce qu'il dit que les théories du complot sont dangereuses pour le gouvernement, donc il faut les combattre, mais quelle est la meilleure façon de les combattre Et Sunstein dit, dans, en déclinant la théorie du nudge, ça ne sert à rien de faire des lois, ça ne sert à rien d'expliquer que les complotistes ont tort, euh, ça ne sert à rien de les passer en jugement, ou en tout cas, ce n'est pas très efficace. Il vaut mieux faire de l'infiltration cognitive, c'est-à-dire euh, faire ce qu'on appelle du « false flag », c'est-à-dire, au fond, financer ce, qu a, ce que Einstein appelle des groupes indépendants, qui se font passer souvent pour complotistes eux-mêmes, mais qui vont semer le doute, ou bien, ce que Sunstein dit, il y a deux, deux façons de faire. Soit on, on paye des gens pour jouer aux complotistes, et ils vont semer le doute ou semer la panique chez les complotistes. Soit on attaque la respectabilité, la notabilité, la notoriété des, euh, des, des leaders complotistes pour les discréditer et pour euh, les faire perdre en influence. Donc tout ça, c'est théorisé. Et euh, c'est théorisé avec une, une notion qu'il qu faut bien retenir, c'est que Sunstein euh, dit qu'il faut, euh, faut comprendre la psychologie du complotiste qui est dans une crippled epistemology, c'est-à-dire une façon de comprendre les choses complètement crispée, hein, handicapée, euh, crippled ça veut dire estropié. Ce que dit Einstein, c'est que les complotistes, en fait, ils sont pris dans un, une bulle et ils, ils analysent le, le monde au prisme du complot. Euh, et ça les bloque complètement, ça, ça, ça empêche toute forme de discussion possible avec eux. Et en fait, cette théorie de l'épistémologie bloquée, d'une certaine façon, on va l'appeler comme ça, euh, l'épistémologie, hein, c'est la science de l'apprentissage, c'est la science de la science, en quelque sorte, cette théorie selon laquelle il faut manipuler les esprits en bloquant leur faculté cognitive, qui est un dérivé du nudge, c'est une conception assez large que les gouvernements utilisent de toutes parts. C'est-à-dire qu'on peut reprocher aux complotistes de vivre dans une bulle, et je pense qu'effectivement, l'infiltration cognitive financée par les gouvernements telle qu'elle a été théorisée par les partisans d'Obama, hein, l'univers d'Obama, je pense que cette cette technique fonctionne. Je suis frappé de voir qu'il y a des relais d'influence qui vivent bien en France, ou en tout cas qui ont des moyens d'action, et dont l'essentiel consiste à expliquer chaque fois qu'il y a un événement difficile à comprendre, c'est un complot. C'est forcément quelque chose qui est organisé. Et là, ça permet de verrouiller le, toute, toute forme de réflexion chez les partisans de, de cette théorie. C'est ah ben non, mais c'est un complot forcément. Et comme le dit très bien Sunstein, quand vous êtes pris dans cette cripple épistémologie, quand vous êtes pris à un moment donné dans ce système, vous dites « mais tout est un complot, on me cache des choses eh », et bien tout argument qu'on va apporter pour vous démontrer le contraire va être retourné en disant « mais vous voyez bien, on essaye de nous convaincre, c'est la preuve que c'est un complot et ». Et cette technique, elle fonctionne aussi à rebours euh, chez, chez les, les majoritaires, si j'ose dire, euh, c'est-à-dire qu'on euh, va vous expliquer que, euh, bien entendu, le gouvernement a raison, sinon vous êtes complotiste. Et pour éviter d'être complotiste, vous allez vous-même vous fermer à toute forme d'argument et ne plus rien écouter. C'est pour cette raison que lorsque vous croisez un, <rire> un macroniste, eh bien il n'écoute plus ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il a tellement peur d'être classé en complotiste que ça y est, c'est fini et il est imperméable à la discussion. Et c'est de cette façon qu'on clive une société et qu'on empêche toute forme de nuance. C'est-à-dire qu'il y a la parole officielle qui fonctionne avec une épistémologie bloquée et il y a une parole complotiste qui fonctionne avec une épistémologie bloquée. Et tout le libre examen, la capacité de réfléchir, la capacité de dire, ah c'est peut-être plus compliqué que ça, ah, il y a peut-être des choses que... Voilà, Peut-être que l'hypothèse ne colle pas complètement, peut-être qu'il faut réfléchir. Toute cette technique va évidemment devenir interdite et suspecte et l'objectif précisément des, de cette psychologie sociale, elle est d'organiser l'opinion en grands groupes qu'on contrôle sans possibilité pour les gens de changer de groupe et sans possibilité pour les gens d'échapper au contrôle qui se met en place sous l'égide de, de pouvoirs publics. Il y a des pouvoirs publics, je ne sais plus qui quel patron de presse me disait un jour, je serai, je m'arrangerai pour avoir le tiercé au moins dans le désordre, c'est-à-dire pour éviter, à propos des élections présidentielles, c'est-à-dire je, je m'arrangerai pour éviter qu'un candidat que je ne contrôle pas gagne l'élection, et là nous sommes bien là-dedans, c'est-à-dire que l'enjeu n'est plus de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. L'enjeu est de faire en sorte qu'on contrôle les opinions, qu'elles soient pour ou contre le gouvernement. Il faut que tout soit contrôlé et tout soit bien ordonné et qu'on ne laisse rien au hasard. Alors la question est, qu'est-ce qu'on fait pour faire face à ça quand on est en esprit libre Alors, <rire> moi qui suis indépendant, pourvu que ça dure, j'arrive à vivre sans, sans me soumettre... Euh, je donne deux conseils, Alors, je vous dis comment moi je fais euh, régulièrement, euh, d'abord je, je m'interdis de, de céder à des gourous, c'est-à-dire je vois plein de gens qui cherchent des autorités à qui se référer parce que euh, souvent les gens ont peur de ce qui se passe, ont peur du désordre, ont peur de lâcher prise, ils ont besoin de certitude le doute devient insupportable, et donc ils cherchent des autorités à qui se raccrocher pour croire à quelque chose. Euh, et avoir des certitudes. Euh, et je crois que ce qu'il faut, c'est à un moment donné, prendre des grands bols d'air frais. Euh, alors moi, il se trouve que je n'ai pas été fabriqué comme ça. Mais donc, j'ai du mal à avoir des, des, des gourous, en grande partie parce que je suis orphelin de père, et que donc, j'ai dû grandir sans autorité de référence. Je pense que c'est plus compliqué pour les gens qui ont eu, par exemple, des pères très autoritaires, qui ont eu des, des, des repères très forts dans leur vie, euh, qui, ont, qui ont été très encadrés. Je pense que c'est très compliqué pour eux. Et je, je, je compatis à leur malheur de vivre dans un monde d'incertitude. Et je pense qu'effectivement, pour ces gens-là, l'incertitude est un facteur qui facilite la recherche de l'autorité et l'adhésion aveugle, fanatique à des idéologies. Je pense que le pouvoir se sert très bien de ça. Euh, la seule chose que je peux dire, c'est comment je fais euh, À un moment donné, il faut savoir prendre du recul. C'est une expression très vague qui ne veut pas dire grand-chose. Il faut euh, être capable d'être seul sur sa table, dans, seul dans une chambre, seul dans, sans bruit, sans télévision qui parle, sans radio, sans musique, euh, il faut être capable de faire le vide dans son esprit, dans la solitude, et se dire « je suis seul et rien ne se passe ». C'est-à-dire que le monde ne s'effondre pas, euh, ils ne viennent pas me chercher, euh, et je peux penser librement dans ma tête ce que je veux, euh, le, le, je ne suis pas en danger. Il faut être capable de se rassurer sur le fait que ne pas tout contrôler, lâcher prise, être simplement seul au monde, euh, c'est aussi une posture qui permet de vivre et, et qui euh, ne nous met pas en danger immédiat. Il faut se rassurer sur le fait que la liberté n'est pas en danger. Ça, je pense, c'est un, un moment fondamental. Moi, je le fais assez régulièrement. J'organise ma vie pour avoir des moments de solitude, de réflexion et des moments de retour aux choses. Alors, certains parlent de se recentrer. Moi, j'aime bien l'expression de retour aux choses, réécouter les oiseaux, ressentir l'odeur de l'atmosphère, profiter de la campagne, vivre à l'abri du monde et de ses atteintes et savoir jouir de l'instant présent sans être en permanence assailli par l'extérieur. Ça, je pense que ce sont des éléments importants de la vie. Euh, Qu'est-ce que je fais aussi J'arrive, je, 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 je m'oblige à avoir des moments d'écoute pour comprendre l'autre, c'est-à-dire des moments d'empathie où je me dis, mais pourquoi celui qui me dit ça le dit Quelles sont les bonnes raisons, hein, c'est une recherche de bonne foi, je dirais, quelles sont les bonnes raisons qu'il a de se dire ce qu'il dit Alors, Je prends l'exemple de l'immigration parce que je vois que beaucoup de gens ont des réflexions, des réactions que je crois euh, irrationnelles sur l'immigration, notamment des gens qui sont pris d'une peur hein, du grand remplacement, de... qui existe en partie, euh, d'une de, 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 espèce de, de violence barbare, etc. Ah, je trouve que je... moi je me souviens d'avoir eu un petit camarade à l'école primaire qui effectivement, quand il croisait un noir ou un arabe dans la rue, il avait une peur physique d'eux. Euh... Et euh, je vois bien que des gens qui ne vivent pas dans des quartiers difficiles, moi je vis dans un quartier difficile, je sors de chez moi, je fais 100 mètres, je croise plus d'arabes, de noirs, de tout ce que vous voulez, que de français, de souche entre guillemets. Et je vis dans un quartier où il y a autant de juifs que de musulmans, et je ne vois pas d'agression antisémite en permanence. Donc je, je ne, je, il y a eu des moments de tension dans mon quartier après les attentats de 2015. Je vois bien que là, il y a une poussée du voile, très identitaire, je dirais, provoqué par tout ce qu'on voit. Euh, mais globalement, je vis une vie à peu près heureuse et normale dans mon quartier à Paris. Euh, et je n'assiste pas à des agressions antisémites. Je n'ai jamais assisté à une agression antisémite, euh, y compris de, des jeunes. Je, le, le quartier dans lequel je vis est un quartier avec beaucoup de religieux juifs, de, de, de gens très pratiquants assez traditionnels, qui se baladent qui part avec en fait, tous les, les décors de, de leur pratiques religieuses ils croisent des, des groupes des grappes j'allais dire des grappes de, de jeunes arabes musulmans euh, des, des penaillés enfin des, des, des jeunes des jeunes quoi et il ne se passe jamais rien Alors, ça fait plus de dix ans que j'habite ce quartier ça fait plus de dix ans que je n'ai pas assisté à, 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 à une agression antisémite dans mon quartier ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ça veut simplement dire que euh, au jour le jour je vois des juifs se balader en tenue traditionnelle des arabes se balader en tenue traditionnelle et ça ne donne lieu à aucune friction visible euh, je vois des gamins de 10 ans, 12 ans euh, se balader avec une kippa, et je n'ai jamais dans le métro euh, et je, seul, sans parents et je n'ai jamais assisté à une agression antisémite donc ça veut dire qu'il y a un très fort décalage entre euh, les peurs projetées des gens. Euh, beaucoup d'ailleurs me disent, pendant dix ans, j'habitais un quartier d'immigrés, j'ai économisé pour le quitter, plus jamais je n'y retournerai. Donc il y a beaucoup de gens qui ne vivent plus au contact de l'immigration et qui disent, c'est l'horreur, c'est abominable. Moi, j'y suis... Euh, Évidemment, on préfère vivre de, 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 de façon totalement insouciante, mais je, je, ne, ouais, je ne vis pas. Vous savez, j'habite à 15 minutes à pied de là où Lola a été assassinée. Euh, ma fille fait du poney pas loin de là où Lola a été assassinée. Elle sait qui est Lola, elle sait ce qui s'est passé. Les gens ne vivent pas dans la peur qui est projetée dans ce que je lis dans beaucoup de commentaires ou que je vois dans beaucoup de, de sondages. Et donc. À un moment donné, ça signifie qu'il faut être euh, capable de se dire, mais pourquoi les gens qui expriment la peur qu'ils expriment, la le, le, le peur identitaire qui est très forte, qui domine beaucoup les débats, pourquoi ils l'expriment Et il faut être capable à un moment donné d'écouter ce qu'ils disent, de même que moi, il m'arrive de... de rencontrer des, 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 des macronistes qui disent tous qu'ils ne sont pas vraiment macronistes, mais quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement militants, euh, extrêmement fanatisés. <rire> mais pas du tout euh, J'essaye toujours de comprendre pourquoi. Euh, en me disant, mais peut-être que moi aussi, j'ai ce travers. Donc il y a un, un, un moment d'humilité à avoir en essayant de comprendre l'autre. Et je pense que dans le monde d'hystérie où nous vivons, euh, dans le monde de fanatisme occidental que nous vivons et qui génère les fanatismes des autres, euh, être capable de rester dans le doute, dans l'empathie, dans l'écoute, de se mettre à la place de l'autre, ce sont des, des attitudes fondamentales pour se sortir du stress. Hein. Euh, et je crois que le pire, c'est euh, je crois qu'il faut être à l'aise dans ses baskets, comme avait dit Juspin, et pas droit dans ses bottes, comme avait dit Juppé. Je crois que les gens, lorsqu'ils sont dans l'affirmation religieuse, euh, sont dans, 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 dans quelque chose qui génère du stress et quelque chose qui génère de l'agressivité. Donc si vous voulez échapper à l'angoisse de, de, de cette société fanatisée, je crois que le mieux, c'est de vous retrouver dans la solitude et de cultiver le doute dans la solitude. Bah, je peux pas dire autre chose. Maintenant, j'aimerais bien faire une vidéo sur la notion de satanisme, parce que pour moi, le satanisme, ça procède de la stratégie, de la crippled épistémologie que euh, les, les, les McKinsey utilisent pour manipuler l'opinion. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le sujet. À bientôt.